0: Het voordeel is dat de andere hond eigenlijk met de kop natuurlijk van wegloopt. En plus, als je dan die mensen en die hond rustig inhaalt, dan kan jouw hond ook rustig de geur opdoen zonder dat het een bedreiging is.
1: Welkom weer bij 100%. De podcast die 100% in de teken staat van de hond. In deze podcast behandelen wij verschillende problemen bij honden. En ook vooral hoe je deze problemen weer kunt oplossen. Ik zit weer aan tafel met mijn vader Kas. Goedemiddag Mart. En Kas Snel is hondengedragsdeskundige en gaat antwoord geven op al jullie vragen. Ik ga mijn best weer doen vandaag. Top. Mooi. Hey, um, Na nou, de vorige aflevering hebben wij het gehad over uh, vuurwerkangst. Ja. Wat natuurlijk een heel uh, ja, actueel onderwerp is. Absoluut. Ja. Dus daarom hebben we ook besloten om daar ja, meer over te gaan vertellen. Mm-hmm, ja. En uh, nou, ik heb zelf een hele hoop goede reacties gekregen van mensen.
0: Top. Die, ja. uh,
1: die gaan toch gelijk inzetten om uh, nou ja, hun hond uh, in ieder geval zo min mogelijk te belasten met die vuurwerk. Ja,
0: precies. Dus, uh, en met ja. die angst. We hopen dat die maanden snel voorbij zijn.
1: Ja, ja
0: zeker wel. Ja. Ja. Voor
1: ons heel leuk, maar voor de honden wat minder. Absoluut. En uh, zoals aangekondigd um, gaan we het deze week, of deze aflevering moet ik zeggen, hebben over um, angst. Ja. En um, nou, ik zal me gelijk met de deur in huis vallen. Ik heb een, uh, een luisteraarsvraag gekregen van mm-hmm. een Rosa uit Leiden. Ja. En uh, ik ga het even oplezen. Oké. Okay. Zij zegt, uh, hi kas, ik heb een labrador die ongeveer vier maanden terug is gebeten door een andere hond. Oké. Okay. Sindsdien is hij erg vijandig richting andere honden. Tijdens het uitlaten. Ja. Uh, en het is zelfs zo erg. Dat hij uh, laatst is uitgevallen naar een andere hond. Heb oh. jij tips hoe ik dit kan oplossen? Goed oh, Rosa.
0: Ja, nou, dat is inderdaad een, een heel vervelend uh, probleem. Denk je dat je een leuke, uh, relaxte, ontspannen Labrador hebt. En die is dan in een keer uh, eigenlijk agressief geworden naar andere honden na die aanval. Ja, want Labradors... Zijn
1: volgens mij altijd heel erg rustig en lief juist.
0: Ja, daar staat het ras zeker onbekend. Absoluut. Uh, nou is het wel zo dat uh, deze hond waarschijnlijk ook uh, lief is. Alleen zichzelf een soort preventief aan het verdedigen is. Want dat is er aan de hand. Ik, okay. zal, het, ik, zal, ik zal het meteen gaan. Ik huilen. heb gelijk honderd <laughs> vragen. maar. Ja,
1: ja want waar, waarom verdedigt hij zich dan?
0: Nou, kijk, na die beet. Kijk, dat is natuurlijk best wel een traumatische uh, gebeurtenis geweest voor die hond. En... Die wil dat niet een tweede keer hebben. Dus wat die hond nu is gaan doen. Die die gaat zichzelf eigenlijk preventief verdedigen. Dus in plaats van andere honden leuk te ontmoeten. Ja, er is nu angst voor in de plaats gekomen. Want ja, misschien bijt een hond weer. En en, en dat wil je niet. Uh, Dus die hond is nu preventief van zich af gaan happen. Of af gaan bijten. Of af gaan blaffen. Eigenlijk met als doel. Om al die andere honden op een afstand te houden. Dat is wat er gebeurt. Oké, dus hij heeft
1: echt een soort van angst ontwikkeld voor eigenlijk elke hond. Dus die hond maakt dus geen onderscheid. Hij herkent die hond dan niet of zo? Want je dan zeggen dat hij die hond herkent toch? Dat hij dan ziet van hé, dat is die hond.
0: Het het gebeurt wel eens dat als een hond bijvoorbeeld even door een grote zwarte hond is aangevallen. Dan hoor ik wel heel vaak van mensen van mijn hond is nu gaan agreren tegen andere grote zwarte honden. Oké, okay, omdat jullie wel de kleur nog steeds herkent. Ja, dus en, dat... en precies. Ze hebben wel een soort van referentie van... hé, hey, wacht even, zo'n type hond ben ik ooit aangevallen. Dus dat zie en hoor ik wel vaak. Dus daar kan het zeker mee beginnen. Alleen als je dus als baasje zijnde niets ermee doet... Hè, dus je gaat er niet mee aan het werk om te trainen om het op te lossen... dan zie je vaak dat die angst gaat generaliseren. En dat betekent eigenlijk dat dat erger gaat worden in de loop der tijd... Want dan heb je bijvoorbeeld dat je na drie, vier maanden. dat het baasje zegt van. ja, maar nu ineens. is mijn hond ook agressief tegen. half grote zwarte honden. Okay. En na een half jaar tegen kleine zwarte honden. En dan na een jaar ook honden met een andere kleur. Dus dat wordt eigenlijk alles maar een klein beetje erger.
1: Maar hoe kan dat dan? Dat, hij dan ook, dat het dan steeds erger wordt? Hoe, hoe kan dat?
0: Ja, simpelweg gezegd omdat het werkt voor de hond. Kijk, de hond heeft geen rationeel denkvermogen zoals wij hebben dat we denken van nou ja misschien slaat het nergens op of moeten we daar maar eens mee stoppen dat kan een hond niet een hond weet oké okay, er is een trauma geweest dat heeft ook een enorme impact gehad hè, vanwege de pijn ja. dus de hond is preventief hè, dat noemen we dan angstagressie noemen we dat die hond is preventief gaan uithalen blaffen happen noem maar op en daarmee houdt hij dus honden op afstand en aangezien dat werkt blijft die hond dat gewoon inzetten Oké, dus
1: het werkt omdat hij sindsdien geen aanvaringen meer heeft gehad met honden. Hij is niet gebeten. Exact. Dus ja, Ja. werkt het inderdaad in zijn ogen. Oké, Precies.
0: Ja, en als jij op straat loopt met je Labrador en er komt een andere hond aan, leuk kwispelend, en je hond begint dus uh, te blaffen en te grommen, dan blijven die andere baasjes wel op afstand. Ja. Dus voor de hond werkt het. Ik doe expres zo. Dat kan nu met beeld. Het werkt. Maar het werkt ja. dus eigenlijk niet. Want het gedrag dus, wordt erger. Dus uh,
1: aanhalingstekens doe je even met je Exact. Ja. <laughs> ja, voor de mensen die niet kijken. Die niet kijken. Oké. Okay, ja. ik, ik
0: quote hem inderdaad. <laughs> ja. Dat is een goede. Niet iedereen kijkt. Um, uh, dus ja. Dus daarmee wordt het gedrag uh, erger.
1: Oké. Okay. Dus het gaat van kwaad tot erger. Maar ja. Dat is niet gewenst lijkt mij. Nee. Want je dat wil gewoon, gewoon, gewoon. Ja. Want een hond. en Zeker als het weer jonger is. En ik weet natuurlijk niet hoe, hoe, hoe oud deze hond is. Nee. Maar je wilt ook dat hij gewoon lekker sociaal... want in de vorige aflevering over de hondenkeuze... Ja. zei je ook van, in de achtertuin leer je niks. Je wilt nee. wel dat een hond sociaal is. En andere honden leert ontmoeten. Ja. En...
0: Nieuwe geurtjes op doen, snuffelen. Ja. Dat doe je op straat. Ja. En maar... daar lopen ook die andere honden.
1: Ja. ja, dus ik kom eigenlijk bij mijn volgende vraag. Hoe, uh, hoe los je dit dan op?
0: Oh, je bent lekker uh, straightforward vandaag. <laughs> De oplossing. Ja, het nee, Ja, toch, ben ja. ja nee, Ik ben gewoon ja. benieuwd.
1: Want, ja, op zich klinkt logisch. Hè? Nee, Hij is ja. gebeten. Uh, mis, ik denk dat mensen dat ook hebben. Hè? Als, mm-hmm. Ik denk als mensen um, ooit een keer iets, iets, iets is overkomen of een trauma hebben, dan gaan ze dat ook vermijden.
0: Ja, of, uh, of laten zich inderdaad ook door, een, door een, een, een therapeut helpen om op een gegeven moment uh, dat probleem en die angststoornis, want dat is eigenlijk het probleem om, om die ja, aan te pakken. Want het is ja, natuurlijk een angststoornis. Ja, ja,
1: het is natuurlijk een stoornis zodra het een probleem is voor jezelf. En mm-hmm. voor de hond is dit natuurlijk een probleem omdat je. Zeker. Omdat hij zijn hele leven eigenlijk bang gaat zijn voor andere honden. Ja. Terwijl hij eigenlijk moet leren van. Er is niks aan de hand. Ja. En...
0: Weer wat vertrouwen leren teruggeven. Ja eigenlijk. vertrouwen. Ja. Ja. En ja, dus inderdaad, ja, hoe pak je dat aan? Hè? Ja. Um, op het moment als je bespeurt van hé, hey, er is inderdaad een traumatische ervaring geweest. Uh, en dat is misschien de belangrijkste tip die ik kan geven. Want um, hoe langer je wacht, hoe erger het wordt, hè, zeg ik altijd. Dus probeer meteen. Als je hond een traumatische ervaring heeft gehad, om direct even te kijken, uh, om uh, wandelingen te gaan maken, juist met andere honden. Dus ga kijken welke vrienden je even kunt optrommelen. Of misschien heb je wel een hondenpark in de buurt waar je misschien nooit komt. Maar ga dan daar juist wel heen. Dus eigenlijk direct je hond weer onderdompelen, om het zo maar te zeggen, met andere honden. Zodat dat trauma, dat dat geen handjes en voetjes gaat krijgen. Maar,
1: maar sorry dat ik in de reden val, mm-hmm. maar. Ik zit te denken, als mijn hond zo angstig is en ik ga naar een park toe ja. en, hij, en hij grijpt een andere hond, dan, dan is die hond straks zo angstig. En dan ja. zo gaat hij je, je ja. wilt voorkomen dat er iets, iets fout gaat, toch? Ja,
0: oké, okay. ik snap wat je bedoelt. Ja, ja. ja. kijk, dan nou ga ik er heel even vanuit. We, we hebben het hier over een Labrador. Ja, uh, uh, oké, okay. maar goed. Goed dat, je, goed dat je het aangeeft. Dan gaan we even een stapje terug. Stel je voor dat juist baasje dan bang bent dat jouw hond dan misschien echt wil bijten. Ja. Veelal is dat geblaf is eigenlijk blufgedrag van blijf maar op afstand Maar goed, okay. als jij die zekerheid niet hebt van dat je misschien gaat terugbijten Dan doe je er beter aan door het inderdaad gecontroleerd te gaan houden Dan kun je beter vrienden, kennissen, kijken, even optrommelen En dan in de wijk gaan wandelen aan de riem ja. Dus aan de lijn gaan lopen Dan heb je controle, ja. Dan kan er niks gebeuren en wat dan het beste is, en ik pas dat best wel vaak toe, ik vind dat dat best wel op een goede manier ingezet kan worden, is dat als de mensen met wie je afspreekt, uh, ga niet op een statisch moment, ga niet ergens staan bij elkaar. Want als die honden stilstaan, dan bouwt al vaak een soort spanning op. Wat je het beste kan doen, de mensen die je uitnodigt, spreek gewoon ergens op straat af. En als je elkaar op grote afstand ziet, begin gewoon vast te lopen. En de mensen die je uitnodigd, laat je van je weglopen. Gewoon over de stoep, alsof je gewoon aan het uitlaten bent. Okay. En dan, en dat geldt dus inderdaad voor de, voor de vraagsteller ook... ga dan rustig met je hond er achteraan lopen. Voordeel is, één, dat de andere hond eigenlijk met de kop natuurlijk van wegloopt, Dus het is geen, geen een-op-een bedreiging. En plus, als je dan die mensen en die hond rustig inhaalt... dan kan jouw hond ook rustig de geur opdoen. Zonder dat het een bedreiging is. Aha. En zo verklein je die ruimte... Tot je op een gegeven moment het liefst naast elkaar loopt. En neem daar de tijd voor. En vaak als je daar gewoon vijf of tien minuten voor neemt. Dan wendt je hond al aan het zicht. Die wendt aan de geur. En zo kun je vaak heel rustig op elkaar inlopen. En uiteindelijk, als dat op dezelfde dag al lukt, lukken, naast elkaar. En dat is een hele uh, milde manier om je hond, die dus inderdaad angst, agressie vertoont naar andere honden. Rustig weer aan een andere hond te laten kennismaken. Dat is zeg maar, die zet je in bij hele heftige angstagressiegevallen. Okay. En dat naast elkaar lopen verbroedert uiteindelijk de honden ook weer. Dus het naast elkaar lopen, daarmee komt er uiteindelijk weer gewoon rust terug. En als je op die manier uit elkaar gaat, dan is dat weer de laatste herinnering. Ja. En die blijft weer hangen. Okay. En dat is dan een kwestie van eigenlijk doorzetten en doorpakken dan een keer met twee honden, een keer met drie honden. En doe dat op gevoel. Want nogmaals, kijk, je zal wel die confrontatie voorzichtig aan moeten gaan. Maar niet in één keer too much. Dat is misschien wat ik net even zei in dat park. En Dat je zegt van we willen toch weer met andere honden gaan spelen. Maar als die angst dermate groot is, begin je op deze manier.
1: Oké. Ik moet gelijk denken aan wat jij zei met het, uh, uh, met het balletjes gooien of met andere dingen. Dat ja. dit ook weer om een soort van conditionering gaat van de hersenen. Is dat zo? Dat die hond Uit, gewoon weer wendt. Uiteindelijk het, wel. Ja.
0: Ja, ja. Kijk, dat trauma heeft zo'n impact gemaakt. Dat is eigenlijk dat dit een soort poplaag geworden in dat kopie. Dat is het eerste wat omhoog komt is die angst. Ja. En op het moment als we daar weer goede herinneringen in gaan stoppen, dan gaat dat weer aan de bovenkant liggen. En zo krijg Juist. je rustig aan dat vertrouwen terug.
1: Ja, hey, en waarom kunnen honden niet, uh, um, waarom zeg jij niet stilstaan maar gaan lopen? Wat, wat is het verschil daartussen? Kunnen, want je zegt dan bouwt er een spanning op, als die honden dan elkaar aan kunnen kijken. En ja. hoe, hoe werkt dat dan precies bij honden?
0: Ja, ja goed, als, als je stilstaat. Kijk, op het moment dat ze lopen, dan komen ze ook in een andere modus terecht. Dan moet er wat gebeuren, ze moeten lopen, ze moeten meelopen, er is afleiding van de omgeving. En als je gaat stilstaan, dan isoleer je dat helemaal. Dan gaan die honden ook vaak naar elkaar staren. En dan bouwt eigenlijk die spanning op. Ze kunnen er nergens heen. Okay. En dan wordt het gewoon een beetje too much. Ik hoor gelijk zo'n western muziekje. Zo'n fluitje. <laughs> ja, die, 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 dat is, die. Dus. Ja. Precies. Met die Clint Eastwood ogen. Ja, ja. ja. <laughs> vaak is dat een beetje, ja, een beetje too much. Dus ja. op die manier kun je dat heel rustig kun je opbouwen. En hou goed je hond in de gaten van... Uh, weet je, zoals je weet, ik ben altijd wel van de confrontatiemethode met, met rust en leiderschap aan de achterzijde. Ja. Maar uh, je hebt er niks aan als je hond in het rood schiet, of gaat flippen of, of doorschiet naar de angst. Dan zijn we te ver. Dus daar moeten we absoluut heel ver van weg blijven. Dus we moeten altijd wel in, uh, in de modus blijven, dat ze blijven kijken. Het liefst die geuren gaan opdoen van die andere hond en dat er weer een stukje nieuwsgierigheid ontstaat. Oké. Okay. Snap je? Ja. Dat moet de setting worden.
1: Ja. Is er dan nog een verschil tussen... Um, um, want je zegt, dit komt weg bij angst. Omdat de hond een soort van algemene angst hebt opgebouwd voor andere honden. Zit mm-hmm. er dan nog een verschil tussen uh, di- eigenlijk dit soort agressie vanuit angst... Of, of een andere vorm van agressie? Zijn er meerdere
0: soorten? Nou, ik, ik weet wel dat de meeste vormen... of eigenlijk de meeste agressie waar ik tegen aanloop is nagenoeg altijd vanuit angst als onderliggende factor. Er zijn wel vormen van agressie waarbij een hond inderdaad dominant is... of een andere hond niet duldt. Dat kan zeker. Maar dat zie ik ik heel weinig. Bijna altijd als ik kom is er sprake van een vorm van angst... of er is iets gebeurd, onderliggend trauma... waardoor dus inderdaad de hond probeert... Uh, de ander op afstand te houden en, en dat daarvoor zetten ze dus die agressie in... om de rest op afstand te houden. Ja. Kijk, je hebt natuurlijk vier, vier vormen. Uh, je hebt natuurlijk de, uh, de fight-flight, je hebt de freeze en je hebt de surrender. He, dus met andere woorden, ze kunnen, ze kunnen vechten, ze kunnen vluchten... ze kunnen het mijden, Dus eigenlijk een soort negeren, en overgaven. Ja. Nou, en als je het hebt inderdaad over angstagressie, dan is dat dus inderdaad fight... Dan willen ze eigenlijk nou, de agressie inzetten om de boel op, op afstand te houden. Maar je hebt ook honden die dus inderdaad in een soort freeze gaan. Die gaan helemaal soort op slot. Die staan stokstijf als er dan andere honden op ze afkomen. En doen eigenlijk niks meer. Die gaan helemaal op slot. Nou, dat is de freeze. Oh, ja. nou, je hebt ook honden die vluchten. Uh, die heb je dus, dus inderdaad ook. Maar die hebben uh, geen
1: goede lijntraining gehad. Uh, nou ja, dat <laughs> is,
0: die zoeken dus het baasje niet op. Oh ja. nou, dat is natuurlijk ook een hele ja, gevaarlijke vorm. Want ja, soms rennen ze gewoon de weg over. Ja, dat uh, wil je niet hebben. Nee, nee. En uh, nou ja, goed, dan natuurlijk als, als, als laatste hè, dus dat een hond zich daaraan kan overgeven. Bevries is eigenlijk al het ene hoogste. Vaak als ze dat aankunnen en niet gaan vluchten of vechten dan komt daar vaak wel overgave achteraan. Of ze wennen weer aan het feit dat honden elkaar kunnen besnuffelen. Ja. Omdat ze het spannend vinden, worden ze eigenlijk van die stokstaartjes... en dan denken ze, oe, dat is best wel heftig. Ja. Nou ja, goed. En kijk, en uiteindelijk uh, vaak als je de, de vechtmodus eruit krijgt... je activeert de neus weer... Nou, dan ga je vaak de goede kant op. Maar ja. daar moet je wel eerst komen. Want op het moment dat ze nog plaffen, uithalen, wegjagen, verjagen... nou, dan weet je zeker... Zonder hulp gaat dat niet goed komen. Dus daar moet je echt, uh, daar moet je echt aan werken.
1: Ja, nou interessant. En uh, een, te- een terugkerend thema is ook de, de neus gebruiken. Merk ik heel erg. Ja. Ook met de balletjes gooien. Ja, ja. Op het moment dat de hond eigenlijk niet is een Natuurlijke staat is, dan gebeurt hij zijn neus niet. Nee, klopt. En, en dat is eigenlijk zijn, zijn grootste,
0: ja, of ja, zijn sensitieve met een meest, zintuig. Uh, meest zintuig Absoluut, ja. Wij praten alles aan elkaar en een hond snuffelt alles aan elkaar. Ja. De geur is hun leven. Wat wij met spraak hoofdzakelijk natuurlijk doen. Um, dus, dus ook hier weer, als, de, als we de hond zover krijgen... dat de neus weer inkikt... dan hebben we eigenlijk weer met een neus weer maken... die nou ja, zijn we een Leert kennen en scant als het ware om kennis te maken. Dus dat is heel erg van belang. Maar je ziet ook meteen honden dus in dat die angstagressie hebben. Of überhaupt angstig zijn. Het eerste wat er ook mee stopt is de neus. Ja. Dus je krijgt eigenlijk van die grote ronde ogen met heel veel oogwit. Dat blijft over. Maar vaak zolang de neus het werk niet doet wat hij zou moeten doen. Zit er ook geen verbetering in. Ja. Dus het is vooral eerst zaken om die inderdaad, wat ik net, dus net zei. Ja, dat meelopen. Dat meelopen. Ja. Rustig die hond weg, dat er geen bedreiging is. Even meer tijd om geur op te doen. Dus dat, ja. dat de rust langer hè, kan terugkeren. Nou goed, en uiteindelijk bepaal je dan zelf van nou, nu is er zoveel rust. Of je ziet ook dat je hond alweer om zich heen gaat kijken. Of andere dingen gaat doen. Dan is de spanning weg.
1: En dan ben je de goede kant op aan het gaan. Dan
0: ben je de goede kant op aan het gaan. Ja. Ja. En dan, het mooiste is als je dan naast elkaar eindigt. En op die manier dan na uh, vijf of tien minuutjes naast elkaar gelopen te hebben... gewoon weer afscheid neemt. Ja. Nou, dat is een kwestie van eigenlijk gewoon net zo lang herhalen tot, uh, tot die angst weg is. En kijk, en ja. dan inderdaad, en ik maakte net wellicht een veel te grote stap. Ik ging er even van uit dat er maar een beetje angst was. Maar dan kun je dus eindigen weer in een hondenpark. Okay, dat spel weer leuk wordt.
1: Ja. Want ik voel me even af van ten eerste, hoe lang het ongeveer duurt, uh, hoe lang moet je dat doen dat meelopen? Hoe lang duurt dat gemiddeld? Of
0: ja, ik, dus ook... of,
1: ik, ja, ik weet niet of, dat, of daar echt een antwoord op te geven is hoor. En vervolgens hoe snel ga je dan naar het park? En hoe
0: zorg je ervoor dat je als baasje ook een beetje vertrouwen erin krijgt dat het dan goed zit? Hmm. Ja, nou ik denk ten eerste dat je pas naar het park toe moet als je eigenlijk al voldoende vertrouwen hebt. Want ook het vertrouwen van het baasje is van groot belang. Ja, want als je er zelf nog bijlapt, Dat je denkt van dit is best wel spannend. Ja. Ja, dan moet je het sowieso niet doen. Dus je moet dan wel echt hebben van nou ik weet zeker. Dat er alweer wordt gesnuffeld. En honden worden opgezocht. En dan kun je die volgende stap zetten. Om naar het park te gaan dus. Kijk en qua tijdsduur. Ja dat is gewoon heel divers. Uh, kijk vaak als ik kom. Is die angst al veel langer aan de orde. Mensen gaan mij niet bellen van er is gisteren wat gebeurd. Want dan gaan we er eigenlijk wel vanuit dat de hond het zelf al oplost of nou, dat komt wel goed, er gebeurt altijd wel wat. Maar goed, in sommige gevallen word ik wel eens gebeld... dat mensen dan zeggen, ja, er is al sprake van uh, een jaar lang heftige angst. En uithalen aan de riem. Nou, Dan kan dat best wel heel wat tijd kosten om dat weer te laten slijten... en om dat af te leren en om die hond opnieuw te conditioneren. Um, hoe korter de angst, dat is misschien een beetje een vuistregel... hoe korter iets aan de orde is, hoe minder het verankerd zit in het koppie... Hoe sneller het opgelost is. Makes sense. Ja. En hoe langer het erin zit, uiteraard, de andere kant van het verhaal. Hoe vaster het zit, hoe langer het duurt. Ja. Zo moet je het eigenlijk zien.
1: Hey, en moet je dan, want je zegt net, het is echt onzekerheidsagressie. Dus je wil eigenlijk mensen op afstand houden. Ja, in, in ieder geval en, de honden
0: van de mensen. Ja, en ja. het
1: grappige is, ik zie ook best wel wat gelijkenissen met mensen. Ik ga toch, ik blijf vergelijken altijd, maar dat werkt gewoon heel goed voor mij. Ja,
0: nou, misschien voor de luisteraars en kijkers ook wel. Ja, ja, ja.
1: maar mensen die um, beschadigd zijn door het leven of trauma's hebben. Ja. merk je soms ook dat ze heel erg afstandelijk zijn naar anderen. of niet makkelijk vrienden maken en ja. zich terugtrekken. Ja. En soms gaat het ook met een soort van. Uh, ja toch een beetje vertoon van... Hè, je moet niet fucken met mij. En, uh, Klopt. en dat hun honden natuurlijk... Het bekende muurtje opbouwen. Hè? Wat, de, wat, nou Die mensen. muur inderdaad, ja. 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 Moet je dan echt zorgen maken dat een hond... Uh, want meestal met mensen is het zo... dat ze eigenlijk een heel klein hartje hebben en heel lief zijn. Ja. Um, dat zullen die honden vast ook zijn. Maar moet je je dan zorgen maken... dat ze echt schade aanrichten als ze gaan bijten? Of is dat vaak niet zo?
0: Dat varieert van uh, een luchthap... de bekende snappen, dat... Dat, dat luchthappen, ja, dat noemen dat, we snappen, oh ja. noemen we dat. Dat ken ik wel, ja. Dus als blaffen en grommen, bij wijze van spreken... niet meer de hond op afstand houdt... de tegenpartij komt toch dichterbij. Ja. En soms is het ook naar mensen toe. Hè, laten we, dus dat kan alle kanten op even... uitgaande dat het naar een hond is. Daarin is Dan De volgende stap is een snap. En dat is echt een waarschuwing. Dat is bijna alsof je als mens een vuist opsteekt... van kom niet dichterbij. Zo kan je het ons vergelijken. Ja. Um, als dat niet werkt, dan kan er vaak een hap... Komen. En een hap is echt, zeg maar, een soort met van voortanden wat de huid raakt. Dat is vaak stap twee. Oké. Okay. En dan de laatste stap, als dat nog niet werkt, dan kan er zelfs een volle beet komen. En dat is wanneer de hoektanden echt op het vlees of in het vlees gaan. En dat is, zeg maar, de, de zwaarste variant. Ja. Waarbij het één beet kan zijn en sommige honden die zelfs overpakken. Ja. Nou, dat zijn eigenlijk de gradaties die mogelijk zijn. En. Dus er zijn uh,
1: best wel wat waarschuwingen voorafgaand aan dat het echt fout gaat. Absoluut. Dus dat kun je, als je dat weet, ja. Ja, dan heb je best wel wat zeg je dat, ruimte nog
0: voor voor Om voor te trainen bijna. Ja. Ja, ja, en dat inderdaad. Ja. En Het is ook vooral, uh, weet je, op het moment als een, een hond al. Kijk, als een hond al gromt of de tanden laat zien, de eerste waarschuwingen, veel oogwit, angst. Ja, dan moet je al gaan ingrijpen. Want natuurlijk, elke fase die verderop komt, uh, het, 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 het snappen, het happen, het bij. Ja, hoe meer fases er al. Hoe langer die hond al bezig is, ja, hoe moeilijker het wordt om, het, om dat weer af te leren. Ja. Dus als je er in een vroeg stadium bij bent, ja, dan, dan is dat vaak gewoon ook nog beter en sneller iets mee te doen ja. dan dat de hond bijvoorbeeld al een jaar lang bijt.
1: En waar kun je opletten qua lichaamstaal bij de hond?
0: Nou ja, dat, dat is ook weer heel erg divers. Maar uh, vaak zie je wel, als, als er sprake is van angst, hè, of uh, dan zie je wel dat het lichaam... Uh, vaak wat houterig wordt. Een beetje een stram lijf. Een beetje verkrampt, kun je eigenlijk bijna wel zeggen. Oh ja. Um, en, zeker als er honden in de buurt komen... en ze weten daar geen raad mee. En dat is waar veel mensen nog wel eens een keer de fout maken. Dan gaat vaak de staart best wel redelijk omhoog. Maar dan kwispelt die vanaf de aanzet van de staart. is dus eigenlijk een heel... Oh, net, een an- net een antennetje van de auto die in de wind eh, op ja. de snelweg zit... En dan denken mensen, ja maar hij kwispelt toch? Oh ja. ja maar dat is, dus, dat is dus heel slecht nieuws. Dan is die hond echt bloedonzeker verkrampt. En vaak en dan ook wel als die hoedanigheid er is. Andere honden voelen dat sowieso wel. Ja. Maar dan zie je wel dat vaak het vervolg is dat er een uitval of een uitgang komt.
1: Oké, okay, dus, ja. dus het is goed voor mensen om te beseffen dat daar ook een verschil in zit. Met ja. name als het gaat om een soort van
0: onzekerheidsagressie. Uh... Absoluut. Ja. Ja, dus, ja. dus kijk, een hond die kwispelt, die blij is, die kwispelt zeg ik wel eens bijna vanuit de nek. Ja. Dan zie je dat hele lijf eigenlijk gaan. Ja. Dat is een vrolijke kwispel en dan zie je echt zo'n beetje bijna slungelig en dat is ontspannen. Ja. Maar als die vanaf de aanzet van de staart beweegt, dan is dat gewoon een dikke spanning. Oké. Okay. Hm.
1: Ja, super interessant. En um, zijn er nou nog naast dat meelopen achter die honden aan nog meer dingen die ze kunnen doen om, om het uit te trainen?
0: Nou, ik, ja, nou kijk, er vanuitgaande weer angst naar uh, andere honden. Zoals je weet, ik geloof in de in de, in de confrontatiemethode. Dus ik wil onder begeleiding met rust en leiderschap honden confronteren met hun angst. Ja. Ja, wat denk ik, als we dat toch weer even het vergelijk trekken mensen ook bijvoorbeeld met, met pleinvrees, hè? dan zegt een psycholoog ook niet van ga maar ergens in Groningen in een pleinloos dorp wonen ik doe maar even iets geks nee. wel ja, daar, dat, ja. nee, dan, dan, dan zal die je gaan leren met stappen constant een stapje verder te gaan maken om uiteindelijk weer over zo'n plein te lopen hè? Ja. Is, nogmaals, we een heel krom vergelijk maar die confrontatiemethode, dus face your fears daar los je de problemen mee op in Mijn optiek, ja. en dat is ook de manier waarop ik werk. Ja, en dat betekent dus, dus toch, dus als er angst is voor honden, we, we begonnen deze podcast met een grote zwarte hond aangevallen. He, wat moet ik daarmee doen? Nou, dan ligt ook meteen daar je oplossing. Alleen dat moet dus wel met, uh, met een duidelijk stappenplan gaan. Ja, en, en, we, en onder begeleiding van een professional. En onder begeleiding, ja, ja en dat is wel, dus het dus, is een beetje vaak, uh, ook hier weer zit dat vaak in kleine details dingetjes die je net wel, net niet nog even doet. Ja, dat, dat is per hond verschillend. Je moet goed kijken weer naar de lichaamstaal van je hond. Wat vertelt je? Hoe ver kun je gaan? Waar moet je nog even wegblijven? Nou ja, dat is dan mijn, mijn werk. En dan maak ik een, een stappenplan. Eigenlijk een plan van aanpak. Een strijdplan met de baasjes. Ja. Die ze vervolgens verder, verder kunnen gaan uitbouwen. Ja. Onder mijn toezicht en, ja. en, en support. Dus, he, dus dat luistert van nou. Maar het, het, het is zeker... Het probleem begon met een hond en de oplossing begint met een, met een hond. Dus met ja. een andere hond. Ja, he, klinkt wel logisch ja. voor mij wel. Dus dat, uh, en ja, in de meeste, weet je, in de meeste gevallen is, is het op te lossen. Afhankelijk <laughs> van de tijdsduur dat het probleem reeds speelt. En natuurlijk ook de leeftijd en rassen. Er spelen wel heel wat factoren mee.
1: Uiteraard, en wat je ook al zegt, elke hond is weer anders natuurlijk. Dus het's, ja. Het's, ja, elke hond zal weer zijn eigen... Ja. Eigen tikken en een soort van andere uitwerking hebben van, van het probleem, dus. Ja,
0: dat is het dus inderdaad. Ja.
1: Ja. Nou, topman. Ik, uh, ik denk dat we een hele hoop waardevolle tips al hebben gekregen. Goed zo. Um, is er nog iets wat jij zelf uh, nog kwijt wil of wil vertellen of uh, iets over?
0: Nou, angstagressie? Ik, ik denk dat ik, uh, dat ik vooral denk ik aan baasjes wil meegeven als er inderdaad ooit iets gebeurt. Waardoor angst ontstaat. En of dat nou naar een andere hond is. Of uh, een omvallende fiets die over een hond heeft valt Waardoor die bang wordt voor fietsen. Wat er ook gebeurt. Want er kan echt van alles misgaan. Wat dat betreft. Als je het bespeurt. gaat ook direct daarmee aan de slag. Omdat je dus zegt.
1: Hoe langer je ermee loopt, hoe moeilijker het eruit te krijgen is.
0: Exact, exact. En, en dat wil ik eigenlijk ook aan mensen meegeven. Kijk, er kan altijd iets gebeuren. Hè? Zowel binnen als buiten, tijdens het wandelen. Er kan misschien in je huis iets omvallen waardoor je hond schrikt. Dus dat is niet te voorkomen. Maar de belangrijkste boodschap is, als je het bespeurt... als dus je ziet dat je hond na een bepaald voorval een, een zekere angst vertoont, ga er direct mee aan de slag. En als je twijfelt, laat het inderdaad door een professional doen. Maar hoe sneller je erbij bent, hoe eerder het opgelost is.
1: Ja, duidelijk. Mooi. Nou, uh, super veel waardevolle tips uh, al gekregen in deze podcast. Dus, uh, Mooi. nice. Super. Hey, als jij alle ja, genoemde tips nog even op een rijtje wil zetten voor de luisteraar. Ja. Uh, ja, ja. Of een beknopte samenvatting.
0: Ja, nou, dat sluit een beetje aan wat ik, uh, wat ik al uh, net zei. Kijk, we begonnen. Hè, het belangrijkste is natuurlijk als er sprake is van... Van onzekerheid na een aanval. Dat is zeker onze luisteraarsvraag. Daar ga ik heel even van uit. En je hond is daarna bang geworden. Je bespeurt een zekere nou ja, onzekerheid. Tijdens het wandelen. Ga direct op zoek naar iemand met een stabiele hond. Met een, een relaxte hond. Een vriend of iemand die je kent in de straat. Leg even contact. Leg het voor. En ga dan dus op die manier aan de slag. Maar zo, nogmaals, zo snel en zo vroeg mogelijk. Want dan zul je zien dat het ook alweer aangepakt kan worden. En... Ja, bij twijfel, dus heb je echt twijfels als je hond eh, zeg maar echt, echt begint uit te vallen of echt begint te bijten. Ja. ja, dan is toch wel mijn tip van ga dan wel op zoek naar een professional, Ga dan niet het risico nemen dat er een andere hond gebeten kan worden en dat je eigenlijk het probleem erger maakt.
1: Ja, alright, nou super. Hé, hey, we zijn we alweer aangekomen bij het einde van deze podcast. Ja. Um, alvast voor de volgende. Uh, we gaan het hebben over, ik kreeg een vraag binnen van iemand. Oké. Okay. En uh, haar hond uh, die, valt, uh, of die blaft eigenlijk naar de postbode. Oh <laughs> de,
0: ja, dat oh, ja. is niet zo mooi. Dat, die wil ik wel je
1: post uh, kunnen ontvangen. Maar ja, um, ja. ja. ja, ja. Die, die, die blaft dus echt uh, het hele huis bij elkaar als die, post, als die postbode aan de deur staat.
0: Ja, als en zijn, denk hetzelfde ja, ik hetzelfde. Ja. ja,
1: die hond ziet er waarschijnlijk het verschil ineens. <laughs>
0: <laughs> het heeft een uniform en het heeft iets in de hand. Ja, ja. precies. Ja. Ik snap het. Oké, okay, interessant. Leuk. Ja. 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 Dus
1: daar gaan we het de volgende keer over hebben. Top. En uh, nou, ik wil de luisteraar eigenlijk en de kijker tegenwoordig uh, ja. vragen om ons uh, te waarderen op uh, Spotify. Een rating achter te laten en, uh, of een reactie. En uiteraard even de podcast te volgen. Zodat je nou, ja, altijd op de hoogte blijft van de laatste afleveringen. En uh, nou, ja, ze worden wij ook weer hopelijk nog beter gevonden. En kunnen we weer nog meer mensen helpen met hun uh, problemen.
0: Daar gaat het om. Daar doen we het voor. Zeker. Ja,
1: superleuk. Hey uh, Kas, dankjewel weer. Ja, jij bedankt. Tot de volgende en de luisteraar. Super. Tot de
0: volgende. Dankjewel. Doei doei. Doei.